3: Los saludo con mucho gusto este 20 de marzo del 2020. Y sí, estoy contenta porque ya por lo menos entró la primavera. Y además porque estoy escuchando Piano Man de mi querido Billy Joel. Y así es como iniciamos este dedo en la llaga por el Heraldo Radio por la 98.5 de su FM y les mando un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan y como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en sus coches, en sus casas, pero también en su corazón. El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Bueno, definitivamente el coronavirus está generando un debate no solamente en la Cámara de Senadores por si tomamos medidas más radicales o seguimos igual. Creo que para el gobierno federal no es importante en estos momentos pues cerrar fronteras. Sin embargo, hemos escuchado opiniones de gente que está pasando por estos por estos momentos en Europa, especialmente en España. Y es por eso que le pedí a un queridísimo amigo y un gran empresario de Barcelona, Jordi Altimira, que nos contestara la llamada para el dedo en la llaga y nos contara qué está pasando, cómo están viviendo estos momentos en Barcelona. Muy buenas tardes, Jordi.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Muy bien, Jordi, pues cuéntanos, ¿cómo están viviendo todo este tema del coronavirus? Porque pues se nos adelantaron ustedes.
4: Sí, sí, bien. Bueno, pues lo estamos viviendo con mucha angustia, porque realmente ahora el virus se encuentra en, en máxima en máxima expansión y realmente el crecimiento de infecciones es realmente exponencial. Um, y en este sentido pues también hay dos efectos, ¿no? Hay por una banda pues es, es, ese crecimiento del virus de forma muy agresiva causando pues muertes y por la otra banda la, el parón el parón global, el parón total de la economía, ¿no? Que también pues en este sentido está generando pues una una gran inquietud a lo que sería pues las empresas y, y los empleos asociados. ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en, el, en ese doble efecto, con los primeros días de cuarentena donde ya se está intentando que la mayoría de gente veste en casa y trabaje desde casa y no se mueva, preservando un poco pues al, a los grupos de más vulnerables. ¿no? Pero sí, realmente es la entrada de... Nos encontramos al inicio de un túnel donde... pues eh, no visualizamos la, la salida, no vemos la luz, sabe, sabemos que habrá luz algún día, pero de momento pues no sabemos la duración, ¿no? con lo cual pues eh, con la angustia que eso puede generar en, en, en todas las familias, empresas y, y enfermos, ¿no? Pues eh, así nos encontramos.
3: Pero, ¿cómo ha estado la situación? ¿Qué medidas les pidieron en este momento tener, Jordi? Que he escuchado que, pues bueno, estén en su casa, aislados, y que salgan lo mínimo, si no es para comprar víveres o ir a una tienda, eh, y también que solamente en el auto vaya una persona manejando que no utilicen dos personas o más un solo auto, y que este, y también quiero saber cómo está la situación económica en Barcelona, cómo lo están llevando.
4: Bien, um, sí, la, las medidas aplicadas desde el pasado fin de semana es estar 15 días en, en casa, eh, que todo el mundo esté uh, en casa en este sentido. Muy probablemente, pues, eh, todo el mundo está muy mentalizado en que casi seguro que 15 días será insuficiente y que seguramente esta medida se va a prolongar a bastante más tiempo y si cogemos pues los casos más asiáticos como, como en China, pues han estado 60 o más días eh, de, total, de total encierro aparte con unas medidas bastante más estrictas, al final pues nosotros somos una cultura muy social y, y, y en ese sentido pues eh, va en contra de la propagación, ¿no? con lo que Sí, se esperan medidas más, más duras en esta, en esta dirección y de más aislamiento. Y la segunda parte de la pregunta que comentas, la, la, bueno, la hay un parón económico total. Con lo cual, eh, eso supone pues un, un que las empresas no puedan operar, que las empresas no puedan facturar, que las empresas no puedan ingresar, que las empresas no puedan buscar inversores porque la inversión está totalmente parada. Con lo cual a una empresa actualmente eh, con esta situación solo le queda una opción, que es eh, recortar gasto. Eh, recortar gasto pues eh, a través de lo que sería pues. Más que un despido, lo que se ha puesto en marcha es un mecanismo de suspensión de los empleados eh, para que las empresas no suman ese coste y sea el Estado quien pague pues, en este sentido el pago y eh, pues medidas de liquidez para empresas que vamos a ver lo efectivas que van a ser, sin duda... Um, no, no cabe duda que las empresas tienen que hacer un plan de contención a 3-5 a, a meses vista para intentar pues sobrevivir esos meses sin ingreso y, y se viene duro porque pues eh, es evidente que durante este de curso, pues eh, muchas empresas van a morir, ¿no? Y con la pérdida de empleos que eso eso conlleva, ¿no? Eh, con lo cual, la supervivencia de las empresas eh, depende de la posición de caja que tengan en, el, en la situación actual que se han encontrado. Si las empresas que tienen una situación de caja buena, pues corrigiendo y gastando menos podrán aguantar, y las empresas que, que escogen una posición de, de caja, pues más débil, si no tienen una solvencia clara y una rentabilidad clara, pues va a ser muy complicado que consigan líneas de líquido bancario. ¿no? Con lo que bueno, nos encontramos en un, en un panorama pues realmente, eh, como decía, pues poco optimista en el momento que entramos en el túnel de esta situación. Y, y vamos a ver, vamos a ver la, la evolución
3: ¿Y el gobierno de Cataluña ha generado algún planteamiento como lo generó Francia de apoyar con temas eh, fiscales, con donaciones <coughs> fiscales este, sí, o como sí. está apoyando El Salvador con Nayib Bukele que no se va a cobrar por tres meses el agua, no se va a cobrar la luz sí. eh, ¿Qué sí. ha pasado ahí?
4: Sí, ha habido varias acciones del gobierno central y del gobierno autonómico. En este caso, eh, el paquete de medidas en teoría equivale a 200.000 millones eh, de euros. Eh, hay varias varias medidas que se adoptan. En primer lugar, pues los afectados del coronavirus que no tengan que hacer frente a las hipotecas eh, asociadas a, a sus, a sus eh, casas. Esta es una, una primera medida. A nivel más de empresa, pues eh, lo que se ha hecho es... Permitir. Un mecanismo de suspensión de los empleados eh, que es bastante ágil, que es bastante rápido, eh, lo que permite a las empresas pues, eh, no tener que despedir, sino poder suspender de sueldo y que el Estado se haga cargo de, de esos empleados. En este sentido, pues eso es una medida que prácticamente todas las empresas están, están a, aplicando eh, en, este, en este momento. Y eh, un paquete de medidas donde son préstamos bancarios a la liquidez, Avalados por el gobierno Entonces vamos a ver en los próximos días Cómo se articula ¿Eh? El Real Decreto es de ayer Con lo cual eh, se, se, En los próximos 10 días vamos a ver Cómo la banca puede dar esa liquidez A empresas Y eh, vamos a ver qué condiciones piden ¿Eh? Con lo cual eh, Es algo que estamos pa a, la, a la expectativa De, de ver Y bueno, nosotros mismos que tenemos una empresa Que nos dedicamos a al planteamiento financiero y a lograr financiación para empresas estamos muy atentos a, a ver cómo, cómo, cómo evoluciona
3: Pues muchas gracias Jordi Altimira, gracias por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga
4: Muy bien, gracias a Hasta
3: vosotros luego. El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Bueno, pero tenemos al doctor José Newman quien es un gran doctor y Quisiera preguntarle al doctor Newman, ¿cómo ve todo esto no solamente en el tema de la salud, sino también en la economía? El doctor Newman no solamente es psiquiatra, doctor en psiquiatría, sino también es doctor en matemáticas. Así que tenemos dos partes que podíamos podemos explorar con él. Doctor, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estamos?
3: Doctor, pues deme, deme luz, este, luz del cielo para ver cómo vamos a enfrentar estos días donde, pues bueno, todos tenemos miedo de enfrentar esta enfermedad del COVID-19. ¿Qué tan grave es? Y también que me diga en el tema económico y financiero.
5: Pues mire, yo creo que lo que es y lo que se impone es la cautela y la serenidad, porque para empezar es un fenómeno grandotote, ¿no? Ajá. Cualquier cosa que compromete todo el, el globo terráqueo, estamos hablando de grandes proporciones. Y por lo mismo es fácil asustarse. Pero para no asustarse, hay que establecer ciertas proporciones para ubicar el fenómeno y no dejarse ir por una primera impresión. Yo diría en primerísimo lugar que hay la idea un poco de que la aparición de un virus es algo extraordinario. No lo es. El universo eh, flota en un océano de virus. Okay. De tal manera que el hecho de que de repente un virus aparezca con ciertas características, para la marcha del universo del globo terráqueo es un incidente entre tantísimos. Entonces no estamos ante un fenómeno de la naturaleza que por sí mismo nos deba sobrecoger. Esto pasa todo el tiempo. La diferencia es que no todo el tiempo... El virus que aparece perjudica a los humanos. Uh -huh. Hay virus que perjudican a ciertas especies animales, a ciertas especies vegetales, a ciertas plantas, a árboles, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, no estamos ante un hecho verdaderamente este antinatural, sino natural. Segundo, este virus es un virus patógeno, es decir, produce daños, enferma. No todos los virus son patógenos. Este, por excepción, lo es. En tercer lugar, este virus es un salto que viene de un virus que afecta a algunos animales roedores. Y en los animales roedores digamos a lo largo de decenios o de milenios pues ha generado ya una resistencia de tal manera que en los animales roedores no tiene el efecto de ser una una plaga nueva sino ya conocida el hecho es que saltó de esa especie a la nuestra ¿por qué saltó? porque se combinó con un elemento de nuestro código genético y eso hace que pueda saltar a nosotros ok siguiente una vez más nosotros, no, nosotros como seres humanos no estamos ajenos a convivir con bacterias, con levaduras, con virus, sino constantemente estamos en contacto con ellos y literalmente nadamos en este tipo de organismos. Entonces, eso nos sirve para ir tomando conciencia de que esto no es una monstruosidad, es un evento natural de la naturaleza. Ahora, vamos yendo a ciertas dimensiones. Cuando ocurre una cosa de estas ocurre en algún lugar del mundo, ahí surge El H1N1 surgió en México Entonces, esto es un caso similar y diferente Similar porque es el surgimiento de un virus no conocido Diferente porque en aquel entonces nosotros éramos la fuente del fenómeno Y por tanto la información y el fenómeno se producía aquí es decir, el mundo estaba atento de lo que pasaba aquí, para ir aprendiendo lo que se iba a pasar allá. Ahora empezó en China, entonces la noticia viene de allá para acá. Ajá. Y por tanto, pues nos llama la atención lo que viene pasando de China, y luego cómo se ha ido diseminado de China a otros países. Entonces lo vemos venir como una ola. Ajá. Y eso genera una expectación naturalmente que genera aprensión ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, como el coco, ¿no? Ahora hay que ponerle numeritos. Un bicho así, digamos, se define por tres datos. Sí. El primer dato es cuál es su capacidad de contagiar a otros, ¿no? Hay bichos por cada uno contagiado contagia muchos, otros contagian pocos. En este caso, el, la capacidad de contagio de esta sí es considerable. Se calcula que más o menos se puede contagiar la mitad de la población mundial. La población mundial es del orden de ocho mil millones de habitantes, la mitad serían tres mil novecientos millones suenan muchísimos pero cuando se dice contagiar quiere decir que lleguen a ellos no que los enfermen que lleguen a ellos ahora el hecho de que el virus llegue a una persona no quiere decir necesariamente que lo va a enfermar porque depende mucho de las condiciones de la persona y uh -huh. si me permito pongo un ejemplo por favor todos, todos estudiamos en la secundaria el fenómeno del efecto browniano. En un vaso de agua cristalina soltamos una, una gota de tinta negra. ¿no? Así es. Y es todo un fenómeno físico ver cómo al cabo de unos segundos la tinta se difunde en la, el agua cristalina que ya no es tan clarísima como la era, pero dista mucho de ser gris. Y sabemos que es un fenómeno que eh, tiene... Eh, las, eh, son dos componentes por un lado la naturaleza de la tinta y por otro lado la naturaleza del agua si a esa agua le pusiéramos más sal o menos sal pues el fenómeno cambiaría uh -huh. si a esa tinta le ponemos más concentración el fenómeno cambiaría Así entonces es. el resultado final no depende solo del virus sino de lo que hagamos frente al virus si tiene una gran capacidad de expansión y nosotros ponemos barreras a esa expansión, su alcance se reducirá. En cambio, si lejos de poner una barrera, creamos situaciones que favorezcan, pues entonces su alcance será mayor. Entonces, No estamos tan inermes frente al virus. No quiere decir que viene algo frente a lo cual no podemos hacer nada. Al contrario... Viene algo frente a lo cual tenemos que actuar inteligentemente para que nos cause la menor cantidad de problemas y de perjuicios posibles. Okay. Entonces, la mitad está en nuestra mano. El virus es su personalidad. Ahora, depende de lo que nosotros hagamos frente al virus. Por tanto, mi primera recomendación sería, calma, calma, no nos aloquemos no nos pongamos nerviosos, no actuemos con impulsividad ni con nervios y sobre todo con ignorancia. Como todo lo que viene, pues hay que entender de qué se trata para saber qué es lo que mejor pudiéramos hacer. Ahora,
3: Pepe, vamos. ¿cuáles son los cuáles son los grupos eh, más vulnerables? A esto me refiero, okay. niños, mujeres, hombres, eh, ¿de qué edad, en qué condiciones?
5: Ok. okay déjame dar un dato que para marcar esto ya te dije, los cálculos hacen pensar que pudiera llegar a tocar la mitad de la población ahora, insisto el que lo toque no quiere decir que los enferme, entonces vamos a la pregunta que tú me haces de tocar la mitad de la población se calcula que más o menos el 84% el 86% no sufrirá ninguna alteración. Okay. Es decir, si sí llegará, sin embargo, llegará, digamos, debilitado o, o el estado natural de las personas a las que llegue tendrá una fortaleza física que no los afecte. Entonces, una cosa es ser contagiado y otra cosa es enfermar. Okay. Entonces, puede ser, puede ser, ¿no? La mitad del globo terráqueo no va a ser contagiado siquiera. Ahora, de la otra mitad, el 86% sí va a tener contagio. Es decir, el virus va a llegar hasta la persona. Ok. Sin embargo, va a llegar en tales condiciones que no le va a hacer nada, nada. Entonces, no nos asustemos. El 86% no le va a pasar Nada porque llega ya debilitado, porque llega al cabo del tiempo, por una serie de consideraciones que no me voy a detener para no hacer esto más largo.
3: Okay.
0: Ahora
5: queda el 14%. El 14% sí puede causarle un problema de salud. Y aquí va lo que tú dices. De ese 14% en especial a cuatro poblaciones que son más expuestas. Okay. Los menores de cinco años tienen muy poco riesgo. Los menores de cinco años tienen muy poco riesgo, repito. A partir de los cinco años, el riesgo empieza a crecer. Entonces, es lógico que nos preocupen los pequeñines. Sin embargo, la condición inmunológica de los pequeñines los hace muy fuertes respecto no nos asustemos por los pequeñitos menores de 5 años ellos Ajá. pueden exponerse a eso algún trastorno les va a causar pero nada más ahora, por encima de los 5 entre más edad tengan mayor es la capacidad de que los afecte y les produzca molestias desde simples hasta más serias y graves El siguiente grupo mujeres embarazadas piensa que una mujer embarazada vale por dos, es decir una mujer embarazada está realizando un esfuerzo biológico inmenso no es difícil entender que si la enfrenta en un momento en donde su organismo está esforzado, gestando esté más débil que las mujeres embarazadas siguiente personas que padecen enfermedades crónicas es decir, enfermedades que debilitan su organismo, diabetes, trastornos respiratorios, problemas cardíacos, problemas hepáticos. ¿Por qué? Pues porque el organismo está debilitado.
3: Okay. Entonces,
5: entre más grande de edad y tiene trastornos de este tipo, mayor es el riesgo. Después, siguiente, entre mayores... Y tiene no solo trastornos de este tipo crónicos, sino trastornos que no son crónicos, pero que afectan mucho a la salud. Tabaquismo, alcoholismo, problemas respiratorios de suyo, pues eso lo hace más expuesto a que el impacto sobre su salud sea mayor. Y finalmente, en esta lógica, llegamos a los mayores de 65, 70 años. Uno, tienen el desgaste propio de la edad. Y segundo, la probabilidad de que padezcan uno de estos dos grupos de enfermedades, enfermedades viejas como la diabetes, pueden tener años con ella, o enfermedades debilitadas como el alcoholismo o como el tabaquismo, pues entonces mayor de edad, desgastado, débil y ya de suyo enfermo, nos hacen más expuestos. Entonces estos son los grupos que hay que cuidar más. Vamos a la práctica, ¿no? como viene de fuera entonces el primer contacto pues es el primero que lo trajo hasta acá y así va llegando uno y otro y otro cada uno de los que llega contagiado pues empieza a mover aquí y lo contagia a otro Y en el momento en que el contagio ya es entre los que aquí estábamos no, no del que llegó Ajá. pues hay una primera etapa en donde el contagio corre a cargo de los que llegan con el contagio la segunda etapa es cuando ya está aquí, nos contagiamos entre nosotros. Uh
1: -huh.
5: Y la tercera es cuando el número de contagiados crece, pues la probabilidad de contagiarnos crece también porque mayor es el número de los contagiados. Entonces, por eso entenderás que los diversos países van tomando diversas disposiciones. Y ahí voy al tema que tú me planteas. La Organización Mundial de la Salud es una institución muy seria que tiene información en tiempo real de todos los países sobre todas las enfermedades. Y por tanto, ellos tienen los datos de cómo se está comportando en este caso este. Con base en esos datos, ellos hacen modelos matemáticos y predicciones y cálculos que comunican a toda la opinión pública y a los gobiernos. Ahora, pongámonos el caso de un gobierno... Yo estoy enterado que viene esto, con estos datos y con estas peculiaridades. La determinación de qué hacer compete a cada gobierno. Y ahí sí entran otros factores, ¿no? ¿Qué tanta disponibilidad tiene mi sistema de salud, no? ¿Con qué cuento para enfrentar esto? ¿Tengo camas suficientes? ¿Tengo tapabocas suficientes? ¿Tengo vacunas suficientes? ¿Con qué cuento? Y por otro lado, ¿con qué limitaciones me enfrento? Tengo un territorio muy grande, cubrirlo está muy difícil. Soy un país que recibe muchas visitas, estoy más expuesto. Soy un país que recibe pocas visitas, estoy menos expuesto. Tengo una población más bien vieja, estoy más expuesto. Tengo una población joven, estoy menos expuesto. Tengo una población con una alta tasa de mujeres embarazadas fértiles. Estoy más expuesto. Entonces pues cada gobierno tiene que, analizando la situación, determinar con base en los medios de los que dispone y en el conocimiento de su realidad cuál es la mejor manera de enfrentar lo que viene. Y por eso cada país va tomando sus determinaciones. No podemos compararnos con otras determinaciones. Okay. Estados Unidos ya cerró Bueno, pues ese es el resultado de su análisis Y han decidido que eso es lo que mejor les conviene a ellos
3: Pues sí, usted que nos sigue escuchando aquí en el Heraldo Radio Soy su amiga Adriana Delgado Y vamos a un corte de regreso aquí en el dedo en la llaga en Francia ya cerraron fronteras ya cerraron fronteras también en Canadá, están cerrando fronteras en Chile, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros Pepe? porque todavía nosotros en México no se han cerrado fronteras
5: yo no creo que ellos sepan cosas que no sabemos, porque la información de, lo, de la Organización Mundial de la Salud está disponible para el que la, quieran, para que la quiera ver Cualquiera de nuestros lado escuchas, se puede meter a la página, hoy se habla en esos términos, a la página de la Organización Mundial de la Salud, y va a encontrar ahí toda la información sobre esto, desde el primer dato ocurrido en China, más todos los boletines, más todas las estadísticas. Más bien la pregunta es, ¿qué tienen los estados nacionales, en este caso los países que tú dices?, ¿Qué características, qué análisis han hecho para determinar que eso es lo que más les conviene a ellos? Ahí es donde es más difícil saber, por ejemplo, ¿en razón de qué fue que España decidió eso? Pues esa información solamente la tiene el gobierno español.
4: Oye, don, don Pepe Newman... ¿no
5: conocen a su población? Nosotros no.
4: Oscar Sandoval, ¿cómo estás? Oye... ¿Cómo? Cómo estás, Oscar Sandoval Pepe? Oye, tengo una duda aquí. Eh, Cuánto tiempo en promedio se tarda en desarrollar una vacuna y/o medicinas que sean realmente efectivas contra un virus en particular, que como este.
5: No hay, no hay una, no hay una norma general. Eh, lo voy a poner así. Eh, puede ser que en el mundo ya hubiera institutos de investigación trabajando en líneas cercanas a esto.
1: Mm.
5: Puede ser que en ningún laboratorio estaban trabajando un tema cercano. Si es lo primero, pues apresurar el paso puede hacer posible que lleguen a la meta en la que estaban trabajando. Estoy pensando, por ejemplo, ya sabemos hoy que un laboratorio israelí en la zona de Galilea, que precisamente estaba trabajando coronavirus, pues porque ellos estudian la población animal del desierto. ¡Órale! Y entonces ellos ya tenían un trabajo muy avanzado sobre el particular. En cuanto esto surge, ellos le ponen lupa a lo que ya llevan avanzado, eh, hacen las adecuaciones al protocolo de investigación y de hecho antier informaron que ellos ya tienen una propuesta de vacuna. Ok una propuesta significa ahora la tienen que probar Claro. porque tienes una fórmula que teóricamente esta va a funcionar ok, ahora hay que aplicarla ahora hay que medirla no vaya a ser que resulte peor el caldo de la enfermedad entonces ya tienes una por otro lado hay dos laboratorios comerciales que también ya han dicho el primero es una, un laboratorio académico judío los otros dos son laboratorios europeos han dicho que estaban trabajando en temas cercanos y por tanto ya tienen en este momento dos propuestas. Propuestas quiere decir ya las van a someter a la aplicación, pero la aplicación tiene que ser de laboratorio, ¿no? Claro. Por controladas. Entonces, estas propuestas que ya están, digamos, eh, disponibles, aunque no sea al público, pues pueden tardar semanas o pocos meses en que las prueben que sería la mejor hipótesis, ¿no? Claro. Seis ocho semanas, tres cuatro meses en lo que hacen las pruebas. Si las pruebas resultan afortunadas, pues entonces estaríamos ante una vacuna muy próxima. Ahora, imagínate que ningún laboratorio hubiera estado trabajando temas cercanos, tendría que empezar desde cero. Y entonces sí, pues meses o años.
1: Claro.
3: Me
5: a lo primero porque tenemos ya buenos indicios de que hay tres, tres propuestas que en breve, si no es que ya, van a empezar a someter a la prueba estadística y de laboratorio y de aplicación general a una muestra para saber si funcionan. Si funcionan, pues las autoridades sanitarias de cada país les darán la autorización para que se puedan aplicar. Esa sería una muy feliz noticia Y
3: Pepe, te quiero hacer otra pregunta Dime. ¿Por qué la gente se abalanza a los centros comerciales, a estas tiendas, a los supermercados para comprar papel de baño? <risa>
5: Eso es muy peculiar, ¿por qué papel de baño verdad? ¿Por qué Pepe? Pues, Tú que pues, eres un no, gran sí.
3: psiquiatra
5: lo, lo del papel del baño me llama mucho la atención. No le encuentro explicación al papel de baño. Yo hubiera pensado que lo que más puede apremiar es llevemos que comida, ¿no?
3: Ajá. Pues yo también pienso eso.
5: Ahora, pues sí, a mí me hizo mucha gracia. Pero en general la pregunta es, cuando hay una alarma, ¿no? Una alarma quiere decir se rompe la, la certidumbre. Todos nosotros vivimos con un marco más o menos de certeza, ¿no? Ajá. sabemos a qué horas vamos a trabajar, a qué hora salimos, cuánto cuesta tal cosa, cuánto va a costar el mes que entra, a qué hora se apaga la luz, de pronto aparece un factor de incertidumbre, ¿no? que hay bien esto, ¿no? que unos dicen esto y que unos dicen el otro, entonces cuándo va a llegar y va a pegar muy duro y no, y entonces este, si nos van a encerrar pues no voy a poder salir, entonces una vez salgo a comprar, pero por otro lado, pues no nos han encerrado, entonces puedo salir otra vez a comprar. Entonces a lo mejor ya me pasé y compré de más. Es decir, se desorganiza la conducta. Y cada quien eh, tiene una alarma diferente, ¿no? Unos dirán, pues ante la perspectiva de morir me tengo que hacer mi testamento. Y entonces tendríamos notarías, eh, digamos, eh, muy atiborradas. Otro diría, híjole, tengo que terminar, no sé, el trabajo tal, entonces no voy a salir de mi casa, me voy a encerrar a hacerlo. Otro diría, como tú dices, bueno, una cosa que es común a todos, pues, comida, por si luego no podemos salir, ¿no? Lo del papel del baño no lo entiendo, que tengo una especial preponderancia, no lo entiendo. Y me voy una majadería, pero pues se antoja, ¿no? Cuando uno se asusta, se obra. Ok. ¿No? entonces si estoy muy asustado ¿no? pues entonces tráete muchos papeles porque ando suelto es una, es, una, es una tontería pero es lo único que explica lo del papel del baño no. ahora, eh, volviendo al punto yo diría la información del virus está disponible para todos, esa no es propiedad de nadie, cualquiera que quiera averiguar, métase a la página de la Organización Mundial de la Salud
3: y ahí, y ahí sacamos toda la información.
5: Ahí no. está toda la información, todo lo que se va sabiendo del virus, ahí está todo. Lo más importante es estar informados, estar informados. Al gobierno le toca asimilar la información, decidir qué hacer con base en los recursos con los que cuenta, hacer planes para enfrentar lo que viene y saberlos comunicar. No basta con hacer un plan, hay que comunicarlo bien para que todos entendamos. Y si queremos que no haya mucho nerviosismo y salgamos, salgamos a comprar papel del baño, pues necesitamos una información clara que nos diga, está pasando esto, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con calma. Yo diría que en este momento que estamos viviendo, porque dentro de una semana va a haber muchísimos más casos contagiados, Muchísimos, muchísimos. Entonces, vamos caminando hacia el corazón de la epidemia. Okay. No estamos al final, estamos al principio. ¿no? Okay. Estamos como estaba China como el 7 de enero. El primer caso en China ocurrió el día 2 de enero. El primer caso aquí ocurrió hace 10 días, ¿no? el que nos trajeron de por allá. Entonces, vamos entrando a la lluvia. Entonces tenemos que ir tomando precauciones. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos a mitad del chaparrón? Yo diría, primero, guardar la calma. Segundo, si no tenemos que exponernos, no nos expongamos, no asistamos a grupos grandes de gente, no nos pasa nada. Porque si vamos donde hay mucha gente, lo único que hacemos es exponernos a mayor probabilidad de contagiarnos. Entonces, con toda la prudencia, si podemos no ir al partido de fútbol, pues va a haber muchos, no vayamos.
3: Oye, Pepe, pero yo veo a la gente en la calle como si nada.
5: Ese es el otro aspecto, ¿no? Es el otro aspecto, el que no ve y entonces el dice, no, ¿no? A mí el virus me la persina, ¿no? <risa> pues sí, es otra vez.
4: Pues ya ves en el Vive latino.
5: Tenemos que ser conscientes de que viene un contagio, estamos entrando un contagio. Entonces, uno, expongámonos lo menos posible a las grandes concentraciones. Uno, dos, en el contacto con la gente con la que sí veamos, mantengamos la distancia de un metro, metro y medio. Porque como el contagio está en la saliva, cada vez que hablamos literalmente bañamos de pequeñas partículas de saliva el entorno, entonces un metro y medio no nos demos de besos, ni nos toquemos, ni nos abracemos, con toda cortesía yo no dudo que mi compañero se baña ¿no? y no es porque apeste es simplemente yo tengo que cuidar para que tú al hablar, no, no me contagies, yo me pongo lejos para que yo al hablar no te contagie, porque yo no sé si tú estás contagiado o si yo soy contagiado Ok. Tercero, lavémonos las manos tantas veces como nos acordemos. porque Porque sin darnos cuenta tocamos la perilla de una puerta, el barandal de una casa, nos recargamos en la puerta de un edificio, eh, pagamos con monedas un café, es decir, tocamos cosas que otros tocan. Entonces, cada rato lavémonos las manos. Okay. ¿Cuántas veces? Muchas, muchas. Cuarto, traigamos un tapabocas si yo empiezo a estornudar y creo que yo puedo estar contagiado entonces la primera pregunta es ¿me voy a un centro de salud? no no porque a lo mejor llegas a generar una aglomeración cuando tú estás en ese caso ¿no? Es decir, yo tengo tos, tengo fiebre puedo estar contagiado ¿Voy a correr a un centro de salud? No, tengo que pensar. Tengo 27 años y soy sano. Puede ser que esté contagiado, pero no me va a pasar nada. Entonces, en lugar de correr, le dejo el lugar a una persona de la tercera edad para que la atiendan. Entonces, ¿puedo pedir un consejo, hablar con un médico, pasar y decir, ¿qué me aconseja? Me van a decir, váyase a su casa, ¿no? Entonces, si yo tengo la impresión de que puedo estar contagiado, en primer lugar me pregunto, ¿soy de las posibilidades de enfermedad de gravemente? ¿Tengo enfermedades previas? ¿Soy añoso o estoy embarazada? Entonces sí voy, porque soy de alto riesgo. Pero no soy de esos, entonces me voy a mi casa y le habla algún médico y le pregunto, oye, ¿cómo ves? Me siento así, ya está muy probablemente me diga, enciérrate, no va a pasar de ser una gripa. Y como tú puedes contagiar, entonces ponte un tapabocas y no salgas, porque si okay. más salgas, más contagia. Claro. Ahora, hay que traer tapabocas, porque si yo no soy el que toso, sino el de frente, entonces te regalo mi tapabocas y póntelo, ¿no? Porque tú eres el que andas aquí <risa> regando el virus, entonces póntelo, por eso te lo regalo.
3: Pues muchas gracias José Newman Gracias doctor A Por habernos órdenes. tomado esta llamada Para el dedo en la llaga A tus
5: órdenes Hasta, gracias, gracias. Órdenes. Hasta luego, gracias. gracias Adriana Gracias Con mucho
3: gusto, bye El dedo en la
0: llaga deportivo Con Eduardo Chabot
2: Hola Adri, amigos que nos escuchan cada viernes en el dedo en la llaga, pues los deportes con una pausa importante debido pues a esta pandemia que ha ido creciendo y creciendo, lo adelantábamos la semana pasada, iba a ser complicado que, que la liga mexicana se mantuviera mucho tiempo más, eh, a sabiendas de que esto iba a empeorar con el tiempo. Eh, eh. Como esto se ha presentado en todo el mundo, pues varios eventos se han cambiado, ¿no? La Euro 2020, que se iba a jugar evidentemente en este verano, se hará en el 2021, igual que la Copa América. Y lo que tenemos todos la duda es qué sucederá con los Juegos Olímpicos, que están eh, puestos todavía para jugarse este verano, supuestamente, pero que evidentemente tendrá que cambiar esto, dado que muchos de los eh, eventos para elegir a, a los representantes de cada país han sido puestos en pausa, ¿no? Entonces habrá que ver si cambian los. Juegos Olímpicos al 2022 o, o, o qué terminan por hacer, que parecería esa la opción más viable. En la NBA también esto ha, ha crecido como. Y era evidente, ¿no? Después de que empezara una crisis con los jugadores de, de Utah, con Rudy Gobert, con Duneval Mitchell, ahora son cuatro los jugadores de los Nets de Brooklyn que ya han dado positivo al COVID-19, entre ellos Kevin Durant, la gran estrella de este equipo, que sin síntomas aún, eh, pues presenta este cuadro que se ha vuelto, pues evidentemente, el tema principal casi en todo el mundo. También, lamentablemente, la primera atleta mexicana que se contagia del COVID-19 fue Mariana Arceo, la representante nacional en pentatlón, campeona en los últimos Juegos Panamericanos en Lima 2019, estaba en España concentrada y entrenando porque iba a participar en la serie de copas del mundo del pentatlón moderno, y bueno, le hicieron la prueba, salió positivo, y ya la regresaron a México, ahora se mantiene en observación el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pues devolverán a hacer la prueba a espera de que empiece a a, a cambiar su situación. Mientras tanto, como mencionábamos en los Juegos Olímpicos, pues, eh, no se ha dictaminado nada aún, estamos todos a la espera de ver qué hace el Consejo Olímpico Mundial, pero mientras tanto, pues, mencionar un poco de lo que son los mexicanos en este en estos clasificatorios por el momento prácticamente asegurados que veremos a cuatro mexicanos en plazas de golf, uno en judo y cuatro en triatlón mientras que estamos muy cerca de tener dos en ciclismo de montaña, cuatro en esgrima seis en pesas y dos en tenis así las cosas en los deportes en lo poco de deportes que tenemos en estas semanas dado que evidentemente pues el COVID-19 ha terminado con casi todas las competencias alrededor del mundo
0: el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Estos tiempos no son fáciles. Van a ser tiempos complicados donde pues creo que el amor va a ser la parte vital para salir adelante
6: Así es Adri, no hay como el calor del hogar eh, Estar acompañado De los seres que más quieres Y parte fundamental de ello Lo compartimos en la cocina Así. Los sabores, los aromas No hay nada que te apapache más Que una comida casera Y estos días nos dan la oportunidad Justamente de conocer a nuestra familia, de rescatar recetas, de hacernos uno con toda nuestra familia y salir adelante nutridos no solamente por el estómago, sino con el corazón y con todos nuestros sentimientos bonitos. Así es, y es
3: por eso que le pedimos a mi querida Miriam Lira que nos diera tips para que en estos días, señor, si usted cree que va a estar descansando, no, eh.
5: Tiene no, que, no, no.
3: este es el momento Que se aplique y que pueda Cocinar con sus hijos Así co es, sí, sí, Y sí. que pueda compartir con Ellos estos momentos que Pues no se antojan fáciles Pero que podemos hacer De esto un
6: momento feliz para la familia. Así es, y recuerden que los mejores eh, momentos, los recuerdos, muchos de ellos están basados en, en los olores, en todo lo que te transmite la comida, eh, entonces... Pongamos de nuestra parte de verdad, eh, hacer una despensa entre todos, este, colaborar a, en picar cosas, en hacer la carnita, incluso un asado podemos hacer, porque no. El caso es estar juntos, compartir y cuidarnos, este, la, la alimentación saludable va a ser un factor clave para no este sentirnos débiles, para tener el sistema inmunológico fuerte y pues el cariño también que te da la familia te ayuda a que, que se mantenga. Muy bien, pues vamos a estas recetas.
0: GastroLab con Miriam Lira. La comida en los tiempos del coronavirus.
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Yo soy Miriam Lira y durante esta semana hemos estado compartiendo con todo el auditorio tips para hacer despensas inteligentes, recetas para que en compañía de la familia no solo nos nutramos, sino pasemos tiempo de calidad y le hagamos frente al virus del COVID-19 de la mejor manera. ¿Sabías que existen frutas que son climatéricas y otras que no lo son? La diferencia radica en que las primeras, las climatéricas, tienen un proceso de maduración que no termina con la recolección, por lo tanto duran menos. Y en estos momentos en los que buscamos que nuestra despensa nos rinda lo más posible, lo recomendable es evitar este tipo de frutas. Ejemplo de ellas son los plátanos, las peras, las manzanas, el melón, la papaya, el arándano y los aguacates. En su lugar podemos hacernos de frutas no climatéricas, que no se ponen feas por el proceso de maduración, sino por otros factores que pueden ser como un hongo Ejemplo de ellas son las naranjas, las toronjas, mandarinas, de limones, de... pepinos, piñas Que además aportan un gran contenido de vitamina C La receta que hoy les voy a compartir es un postre que pueden hacer en familia Es muy fácil y delicioso Es un plan de naranja este flan es pues muy clásico en todo México Nada más que ahora vamos a agregar a esta receta clasiquísima El toque de naranja que nos va a aportar las vitaminas C Que tanto necesitamos en estos tiempos Las porciones van a ser 8 y los ingredientes son los siguientes Una taza de azúcar Una taza de leche condensada Una taza de leche evaporada Una taza de queso crema 5 huevos Un cuarto de taza de jugo de naranja Suficiente ralladura de naranja Así que pongan toda la que quieran, entre más más rico Una cucharada de almidón de maíz, una cucharadita de vainilla líquida Gajos de naranja para decorar, menta también para decorar Y lo primero que vamos a hacer es un caramelo Vamos a derretir el azúcar a fuego medio y lo vamos a verter en un molde lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y mientras vamos a poner a precalentar el horno a 190 grados. Para el flan vamos a licuar la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, el jugo de naranja, la ralladura de naranja, el almidón de maíz, la vainilla y todo esto lo vamos a verter en un molde. Vamos, esta mezcla la vamos a tapar con aluminio y la vamos a meter a hornear a baño María por 50 minutos a 190 grados. Luego de que pase todo este proceso, lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a refrigerar durante una hora. Vamos a desmoldar el flan y lo vamos a decorar con gajos de naranja y menta. ¿Ya ven qué fácil es? Todo esto lo pueden hacer con sus niños, lo pueden hacer en familia, a cada uno le pueden dar una tarea y va a quedar delicioso. Para decorar vamos a utilizar las hojitas de menta, los gajitos de naranja como les decía y también se le puede añadir más ralladura. Nada más como tip, es muy importante que no se deje reposar demasiado tiempo la mezcla Para evitar que se corte y se separen todos los ingredientes por la naranja Cuídense mucho, nos escuchamos después con otras recetas Cocinen en familia, diviértanse Hay mil cosas que hacer en el hogar Y si pueden y tienen la oportunidad, quédense en casita
0: El dedo en la llaga, con Adriana Delgado
3: Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: Sure. time for a while And he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for coming to see, to forget about life for a while.